0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com. En esta nueva edición del podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press, te ofrecemos una nueva entrevista con motivo del estreno en cines de Life is Life. Esta cinta, dirigida por Dani de la Torre, basada en los relatos del escritor Albert Espinosa, nos lleva a Galicia, concretamente a la Ribeira Sacra de 1985, para conocer las aventuras de un grupo de adolescentes. Esta camarilla se encuentra con los problemas del primer mundo al ver cómo su grupo se deshace. Nuestro compañero Israel Arias ha tenido el placer de charlar con Dani de la Torre y Albert Espinosa para este episodio de Cultura Ocio.
1: Si te parece bien. Eh, la película es algo totalmente diferente al tipo de cine y de series que tú sueles hacer, ¿no? Eh, que son más thriller eh, y creo que hay motivaciones bastante personales tras este cambio de registro. No sé si me las podías eh, contar un poco.
0: Bueno, sí es diferente al cine que yo hago y yo creo que es diferente al cine que se hace a nivel general, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, a mí el guión me llega por Mercedes Gamero y lo leo, me gusta mucho, pero en ese momento, pues como yo hago otras cosas, pues me lo, me, no, me lo, no lo veo claro, ¿no? Entonces, eh, ya lo he dicho que antes y tal, que mi madre se cae, cae enferma en esa época de cáncer y se muere dos meses después. Y durante esa etapa con ella en el hospital y en casa, pues hablamos mucho de, de lo que iba a hacer, de lo que me gustaría hacer. Y, y mi madre me dijo que hiciera, esa, que hiciera Life is Life. Me dijo, haz esa película, déjate de tiros y de, y de, y de persecuciones por un, por un día y, y hazla porque te va a venir muy bien. Y me vino muy bien. La he conectado con, con mi yo de adolescente. Eh, he podido hacer una película de las que ya no se hacen, ¿no? Película de valores, película de amistad, película de, 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 de pandillas, de aventuras. Y, hombre, evidentemente alguna persecución hay. <risa> entonces Si no, la cabra tira el monte, ¿no?
1: Eh, Alberto, ¿estás...? ...más que acostumbrado a ver cómo tus historias saltan del, del papel a la pantalla... Eh, ...quería saber qué es lo que más te, te ha gustado de que... ...de que Dani se lleve esta historia a su terreno... ...qué es en lo que crees que, que, que es el punto fuerte...
2: Bueno, yo creo que cuando, cuando hablamos... ...yo creo que él, él me habló mucho de, de Galicia, de sus recuerdos... ...y yo creo que fue un acierto total, ¿no? Creo que uno de los personajes de la Ribera Sacra... ...creo que se crea algo increíble... ...es un personaje más... Yo creo que es una película de elementos, no hay ese fuego de San Juan, esa agua de las piscinas eternas y esa tierra, ese contacto con la tierra increíble. Y creo que es una, una película que contacta mucho con, con tu propia naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que el, el lugar idóneo era, era allí, ¿no? Sin saberlo, eh, se produjo algo increíble. Cuando vi la película vi que había un elemento nuevo había una energía nueva que yo creo que dio sentido a toda la, la película ¿no? y creo que al final eh, es de esas cosas que da un salto, ¿no? a mí me pasó también con Planta Cuarta que Antonio Mercero cogió el guión y me dijo yo tengo que hacer dos cambios para hacer lo mío porque si no la película no funcionará ¿no? y, y funcionó muy bien porque realmente al final creo que es un trabajo colectivo el, el cine y tienes que conectar con con la historia, ¿no? Y yo creo que Dani ha conectado súper bien con la historia y creo que las mezclas de mis vivencias y las mezclas de su vivencia, su mundo y mi mundo han, se han unido increíblemente bien, ¿no? Y creo que es la, la base por la que la película crece tanto en el espectador y le crea esa alma, ¿no? Súper fuerte. Al final sí que hay tiros porque hay balines y hay persecuciones, es decir, es hay parte de su mundo pero yo creo que eh, hay algo estupendo que para mí tiene que ver con crear unos personajes que tienen un bagaje emocional que conecta con el espectador ¿no? y creo que eso es algo que hacía tiempo que no que no puedes ver en el cine, ¿no? que si llevan si un bagaje emocional lo han de soltar enseguida o, o transformarlo en, en algo inmediatamente ¿no? y aquí no, lo transportan hasta el final y creo que es la base de la prima. Eh,
1: la película está ambientada en, en esa España de los 80, ¿no? en vuestros estos años de, de, de esa primera adolescencia de esa primera niñez quería que hiciéramos un ejercicio ahora para, para que me dijerais eh, en qué me ha mejorado esta España respecto a aquella España de los 80 y en qué hemos empeorado también qué hemos perdido respecto, respecto a aquellos años Uf, qué pregunta más con más compleja
2: yo en mi parte la tengo clara lo sí. que hemos empeorado es la yo creo que las redes sociales y la comunicación hace que no puedas tener la oportunidad de descubrir a las personas muy lentamente como eran los años 80, ¿no? Yo, los 36 que había en mi colegio yo tenía, me preguntaba con otro amigo digo, ¿qué hacían cuando salían del colegio? es que no tengo ni idea, no sabía si iban ni, ni a discotecas si tenían una segunda residencia eh, cuáles eran sus hobbies era lo que descubrías o, o lo que te dejaban descubrir el día a día en la clase o en la residencia eh, donde ibas de verano y creo que esa parte de descubrir a las personas es algo extraordinario, ¿no? Ahora, por ejemplo, a el ves una persona, eh, quizá por su cara o por su nombre averiguas, así, ves toda su historia, quizá no hace falta ni hablar con la persona porque te haces tu imagen, ¿no? Y creo que antes era, era descubrirlo, ¿no? Y creo que al final en esta historia, y por eso creo que conecta tanto con la gente joven, se quedan alucinados que eh, se descubren ese día, se entregan y, y se crea algo increíble que era... Mmm, una libertad total. Yo cuando vi la película pensé, ¿cuánta libertad teníamos antes y cuántos menos miedos teníamos antes?
0: Pues lo mismo que ha dicho Albert. Yo creo que ahora mismo hemos perdido esa libertad por la, la excesiva exposición que tenemos todos, ya no solo con las redes sociales, con la vida en general. ¿no? Todo, todo funciona a través de las redes sociales, de, 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 de un poco lo... Lo, el postureo, ¿no? Ponerte lo que quieras que vean los demás de ti, que al final yo creo que somos, que somos que nos creamos personajes, ¿no? como, 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 los actores, ¿no? De que, que solo vean esto, que solo vean esto, y al final no eres tú, ¿no? Yo creo que ahí es como una especie de, de vivimos como una especie de matrix, ¿no? Es decir, que una cosa es el personaje de tus redes y otra cosa eres tú. Pero yo creo que en eso, en la excesiva exposición, yo creo que hemos perdido mucho. Eh, hemos ganado muchas cosas, evidentemente, con, con respecto a los ochenta. ¿no? Hemos ganado eso, ¿no? Que toda la música del mundo la tienes a tu disposición, todo el cine del mundo la tienes a tu disposición. Eh, ahora puedes viajar a cualquier parte del mundo muy fácil y muy, muy barato, ¿no? Que en esa época era carísimo viajar, era era, era traer que, que esperabas meses por un disco o por, por ver una película, ¿no? Hemos hemos ganado eso también y muchas cosas más y hemos perdido también. Por eso hemos perdido otras cosas, que es que todo pasa demasiado rápido. Una película se estrena, mañana ya hay otra. Una, una canción llega y ya hay otra. O rápido, o tal. No disfrutamos nada, no hacemos... Es, es todo demasiado rápido. Y yo creo que eso lo hemos perdido.
1: ...como esta entrevista que es también demasiado rápida... Se, ...se nos acaba el tiempo así que para terminar... ...me gustaría que me dijerais en, un, en una o dos frasecitas... ...¿cuál es el mensaje de fondo que lanza la, la película... ...o cuál querríais vosotros... Que, ...con qué sensación se quedará el
2: público... ...después de ver Life is Yo creo que sobre todo con parte de ese título... ¿no? ...que lo importante para vivir es vivir... ¿no? ...y yo creo que la película habla de eso... ...de vivir, de entregar tus recuerdos... ...tus secretos a, a un grupo de personas... Y confiar en esa cosa increíble que es el tiempo, ¿no? el, 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 un día entero en que se produzca la magia de solucionarlo. ¿no? Creo que es una película que, que cuece lentamente, que, que realmente para descubrir todos los secretos y solucionarlos se necesita tiempo. ¿no? Y creo que ahí hay bullying, hay dolor, hay, hay problemas con los padres, hay una sensación de búsqueda del amor. Y creo que están todos los problemas que están ahora pero la forma que teníamos de resolverlos en los 80, ¿no? Y al final la gente joven que la ve le parece muy novedosa, ¿no? Y creo que al final todo reside en, en tener el tiempo suficiente y poder crear los, los lazos, ¿no? Creo que antes quizá lo más bello es que no había interrupciones, ¿no? Si ibas con una gente, ibas con esa gente, ¿no? Nada entraba en tu mundo, nada entraba en tu campo, excepto la naturaleza y las personas con las que ibas, ¿no? Y creo que... ...hay algo muy bello de eso... ...entonces yo creo que el mensaje para mí es entretener... ...pasarlo bien... ...y si te llevas algo en la mochila que te sirve... ...pues yo creo que ya es una recompensa.
0: Pues eh, yo creo que es una película que... ...que va a conectar con el corazón de los espectadores... ...y yo creo que... ...porque al final lo importante... Eh, lo, ...lo que sale en la película es lo importante en la vida... ...que es las personas... La naturaleza, el vivir, el reírse, el disfrutar, el divertirse, el quererse, el... yo creo que es lo, lo fundamental de esta película y yo creo que es lo fundamental de la vida. Por eso creo que a todo el mundo que la vea, pues le va a dar felicidad.
1: Pues nada, chicos, muchísimas gracias por vuestro tiempo.